0: Und Rara. Das ist halt auch eine Illusion, dass wir glauben würden, als wenn wir in der, Fach-, in der Wissenschaft jetzt Bücher schreiben, ne, dass das die Geschichte ist. Also alle in Jahre kommt dann halt wieder und sagt, nee, die und die Quellen sind neu oder das ist anders zu gewichten und die Fragen, die neu an irgendwas gestellt werden, denken an sowas wie Gender Studies oder so, das ist ja auch relativ neu dann dazugekommen, wirft ja aber wichtige Fragen auf, die vorher nicht gestellt wurden. Und dadurch, dass sie vorher an dieselben Quellen nicht gestellt wurden, entstehen ja völlig neue Bilder von der Vergangenheit. Auch die Auslassung ist ein Statement. Also wenn man Dinge nicht zeigt, fehlen sie eben im Kontext.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra.
0: Ich glaube, so kann man sich das auch besser vorstellen, weil kontrafaktische Geschichte, da, da schlummert sich ja so ein bisschen drin in dem Begriff gegen etwas. Also es ist eine andere Interpretation mit verschobenen Vorzeichen, also aber nicht, es ist damit nicht kontra oder, oder unhistorisch, weißt du?
1: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen zu sehr unterschiedlichen Themen und versuche eigentlich in jeder Folge für euch, mit euch gemeinsam in das jeweilige Fachgebiet der Person einzutauchen, zu verstehen, welche Fragen man sich darin stellen muss, was daran interessant ist und natürlich auch, welche Rolle Technologien darin eigentlich spielen. Und das war diese Woche eine besonders spannende Frage, denn ich habe mich mit Dr. Nico Nolden unterhalten. Er hat einen Doktortitel in Geschichte und beschäftigt sich auch in seiner Dissertation mit Geschichte in Videospielen. Und wir haben uns ganz konkret über das Thema kontrafaktische Geschichte in Videospielen unterhalten. Also, ja, Geschichtserzählung oder Geschichte, die nicht zwingend auf der Geschichte basiert, die wir kennen, zu der wir Fakten haben, sondern sozusagen ja, an gewissen was-wäre-wenn-Fragen zum Beispiel stellt und dann einfach mal einen anderen Verlauf nimmt. Und wir haben uns sehr, sehr viel darüber unterhalten, warum das gut ist, warum Videospiele eigentlich immer ein Stück weit kontrafaktisch sind und was man dadurch auch vermitteln kann. Und generell über das Thema, was kann uns eigentlich, oder was kann das Medium Computerspiel eigentlich zum Verständnis von Geschichte beitragen, welche unterschiedlichen Blickwinkel ermöglicht das auf Geschichte. Also super spannende Folge. Ich fand Nico auch sehr, sehr sympathisch und das war so ein richtig tolles Gespräch. Mich begeistert persönlich das Thema Geschichte sowieso und ich fand eben diesen Take ganz schön, Geschichte nicht nur eine der Aneinanderreihung von irgendwelchen Zahlen und Fakten zu begreifen, sondern irgendwie als eine, ja, als eine Verflechtung von verschiedenen Blickwinkeln von Prozessen, die irgendwie zu irgendwas geführt haben und wenn man jetzt das Gespräch gehört hat, das werdet ihr ja gleich alle tun, total nahe liegen, dass da Computerspiele einfach ein wunderbares Medium für sind. Ich will jetzt aber auch nicht so viel vorwegnehmen. Der Sponsor der heutigen Folge ist nämlich Steel Rising. Das ist ein kürzlich erschienenes Souls-like Action-RPG von äh, dem Entwicklerstudio Spiders und äh, gepublished bei Nakon oder Nakon. Zum Setting ganz kurz... Das Ganze spielt Paris 1789, es herrschen Unruhen in der Stadt, die Bevölkerung lehnt sich gegen die Herrschenden auf und man plant den Umsturz der Monarchie. das kennt man vielleicht irgendwoher. Ihr denkt, ihr wisst bereits alles über die Französische Revolution, dann solltet man sich jetzt eben tatsächlich dieses Souls-like-Action-RPG Steel Rising angucken. Und ich glaube, ihr werdet da überrascht sein, weil Steel Rising zeigt nämlich eine alternative Version von Geschichte. Es ist nämlich so, dass in Steel Rising im Jahr 1789 die Französische Revolution in einem alternativen Paris zum Stillstand gekommen ist. Weil der Aufstand des Volkes von einer Armee von Automaten, die auf Befehl des Königs eingesetzt wurden, brutal niedergeschlagen wurde. Und diese Armee schon niemanden bestraft, die Aufständischen mit Gewalt und von der Königin beauftragt spielt ihr jetzt die Protagonistin Aegis oder Aegis kämpft euch durch Paris und versucht eben die Revolution zu retten. Das Ganze ist insofern ganz besonders, weil die Protagonistin eben auch so ein Automat ist und das wirkt sich auch irgendwie ganz cool oder das spürt man auch ganz cool beim Spielen. Ich habe selber auch angespielt, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ist ab jetzt schon, also seit dem 8. September erhältlich für PC, Playstation 5 und Xbox Series X. würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und dann würde ich erstmal sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Nico Nolden, schön, dass du da bist, Dr. Nico Nolden, wir wollen den Doktortitel nicht unterschlagen.
0: Auf den lege ich gar nicht so viel Wert, ich sage immer, der ist stimmlos in meiner Biografie, aber ähm, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr und wir haben auch ein interessantes Thema heute vor uns.
1: Total, genau, also ich, ich tatsächlich ist das eine Folge, auf die ich mich tatsächlich mal wieder sehr besonders gefreut habe, weil es mal wieder ein Thema ist, was nicht so viel mit irgendwelchen Business-Arbeitsthemen zu tun hat. Es ist nicht so super wirtschaftlich, aber vielleicht auch ein bisschen. Das werden wir dann sehen. Äh, und zwar geht es ja heute so ein bisschen um das Thema Geschichte, kontrafaktische Geschichte und Erinnerungskultur, bla bla bla. Alles das, diesen ganzen Themenkomplex äh, in Videospielen, in Games. Ähm, du hast deine Doktorarbeit zu Geschichte und Erinnerung in Games geschrieben, wenn mhm. ich das richtig ja. äh, recherchiert habe im Vorfeld. Ja. Dann, du hast promoviert in einfach Geschichtswissenschaften oder gibt es da noch einen Zusatz? Nee,
0: das ist mittelalterliche und neuere Geschichte und ähm das beschreibt auch so das Tätigkeitsfeld, das ich meistens hatte. Am Anfang okay. in Forschungsprojekten, in der Mittelalterbereich und später halt in der Public History. Es ist ja mehr Zeitgeschichte und hat sehr viel mit digitalen Medien und Didaktik und äh, mhm. dem Umgang in Geschichte oder von, mit Geschichte in verschiedensten digitalen Medien zu tun.
1: Ja. ja. Genau, und das ist ja auch einfach eins zu eins das Thema der heutigen Folge. Der Anlass ist so ein bisschen, dass jetzt ja vor kurzem ein Spiel rausgekommen ist, ein Souls-like-Spiel, Steel Rising, ähm, das ist auch so ein bisschen, die haben uns so ein bisschen zusammengebracht für diese Folge. Mhm. Also jetzt muss man sagen, der Inhalt dieser Folge ist komplett frei. Wir können hier über reden, was wir wollen. Ihr ja, werdet aber. Das muss ich das auch bestehen als Historiker sonst. Das, das ist mir auch wichtig. Also die, 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 die Gespräche sind niemals gekauft, sondern aber es, es ist tatsächlich so, dass Steel Rising. Ähm, ihr habt, glaube ich, auch, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, in dem Briefing vorhin noch, habt ihr im Intro auch schon ein kurzes Sponsoring zu Steel Rising gehört. Ähm, die haben uns zusammengebracht und die Folge ist sozusagen ein bisschen gesponsert. Ja. Wir beide sind aber auf einer rein redaktionellen Ebene beisammen und ich könnte jetzt hier auch sagen, werde ich nicht tun, weil ich nicht so empfinde, aber ich könnte auch sagen, Steel Rising ist richtig kacke, was es nicht ist, um <lacht> Gottes Willen. Nein, aber aber ich, nur, um das einmal klar zu machen Wir
0: sind ja nachher auch dankbar bei uns beide, weil wir das mal anspielen konnten. Ne? Also jetzt schon vor Release mal mhm. testen konnten, ein sie reinspielen konnten. Das war mir auch wichtig, um nicht einfach irgendwie also, ein großes Grundproblem der Historikerinnen und Historiker früher war ja immer, dass sie alles pauschal immer ablehnten, was nicht in einem Buch steht, jetzt mal platt gesagt. Und ja. ich würde halt auch eher nichts zu etwas sagen wollen, dann, was ich halt nicht mal angespielt und getestet habe. Und ich bin ja aber weitem ja. nicht durch. Also, zum Late Game kann ich da nichts sagen, aber ich habe schon ein bisschen eingespielt. Du ja, glaube ich, auch. Ne?
1: Ja, genau. Ja, ich habe, äh, also, ich habe so ein ziemlich, wie, glaube ich, viele Leute, eine ziemliche Hassliebe zu Souls-like spielen. Einfach, weil sie. Also gar nicht, weil ich mit dem Spielprinzip an sich Probleme habe oder weil ich schlechterin bin, aber ich habe einfach nicht so Bock, so lange so viel Zeit, um was zu... F
0: was ja, also zu Für tun. mich, das, für mich ja. war das tatsächlich eine Herausforderung. Also ich habe ja Jahresanfang auch für meinen YouTube-Kanal mit äh, verschiedenen Let's Plays angefangen zu verschiedenen dieser Souls-Spiele, weil das ein große weiße, großer weißer Fleck auf meiner Spielerlandkarte war. Mhm. Und zwar hat mich immer abgeschreckt, dass es eben diesen Nimbus hat, äh, besonders harte Männer, die letzten Rückzugsgebiete von den Hardcore-Gamern, wo man dann noch mhm. echte, harte Spieler trifft und nicht dieser weichgespülte äh, Handyspieler- Quatsch. So, und diese dieser Nimbus oder diese, dieses Vorurteil gegen diese Spielart äh, ist äh, eigentlich unberechtigt. Ich habe halt versucht zu zeigen an diesen Let's Plays, dass man sich jetzt auch reinarbeiten kann. Und ähm, Steve Rising hat ja auch einen eigenen Take dazu. Also allein diese Art zu bewegen dass sich das so ruckig ja. anfühlt mit diesen, mit diesen Uhrwerken, die aus der Zeit ja dann entnommen sind, mit diesem Design, was so ein bisschen erinnert, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt ja nicht sehen können, aber äh, die, mhm. dass das erinnert an, an hier, äh, die schöne das Biest von Disney, die Verfilmung, mhm. Möbeln und so, die dann laufen können und so. Und so müssen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch vorstellen, dass da ja so, so ein Uhrwerk tickt in diesen Robotern, diesen Kampfrobotern und dadurch halt die Bewegung auch sehr hakelig ist. Und weil du gesagt ja. hast eben, dass das ja durchaus schwierig zu erlernen ist, man muss eben in diesen Spielen, habe ich jetzt im letzten halben Jahr herausgefunden, ähm, sich einlassen auf diese Bewegung, auf diesen Tanz quasi, wenn man so will, mm. mit, äh, mit, der, mit den gegnerischen Figuren und gegenwärtig bin ich für Dark Souls 3. Und das ist halt ähm, sehr, sehr aufwendig gemacht, wie unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten auch zu ja, die haben. Analyse. Und Steel Rising fügt halt dem eine neue Facette hinzu, mit diesen maschinenartigen, urwerkartigen Bewegungen. Das fand ich sehr interessant als
1: Bewegungsinterpretation. So. Ja, total. Also finde ich auch, und äh, mir ging das nämlich auch so, also man muss vielleicht ganz kurz, äh, einmal kurz zu The Rising, also das ist so gesettelt in der, also ich glaube kurz vor der, vor dem Sturm auf die Bastille, also so französische Revolution und ich meine, du bist der Historiker von uns beiden, aber ich äh, erzähle jetzt und dann kannst du danach alles korrigieren, was ich falsch gesagt habe. <lacht> schön, dass ähm, das mir die Rolle ist. <lacht> <lacht> ja gut, du bist jetzt Historiker hier, also mit ja. der Rolle musst du leben. Ähm, und äh, genau, und, und der Take ist, dass der König, von dem ich schon vergessen habe, wie er heißt, ähm, dass Ludwig, der so ein bisschen. Ist das. Ludwig der 16. So danke schön. Korrigieren. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Ähm, dass der so ein bisschen äh, durchgeknallt ist und der hat aber wie in Steel Rising ziemlich ein Fabel für, ähm, ja, für so Maschinen und Automaten das ist alles noch so Dampfmaschinenoptik ne? also das sind ja auch das mechanische ja Uhrwerke
0: Dampfmaschinen. das sind ja also das sind ja so, so Uhrwerke ne? aufgezogene
1: Feder Uhrwerke ja. mit ruckartigen Bewegungen das macht das Ganze sehr eigen genau und hat halt so, so Roboter also ne, Rob sind das dann Roboter ist die Definition von Roboter dass das einfach nur Uhrwerke sind, also kann Roboter auch ohne Strom sein? Egal, auf jeden Fall Keine sind es halt Zwischen diese, diese aufziehbaren Maschinen. Ja, aber es ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ja. Das stimmt schon. Die haben ja auch eigentlich genau.
0: Bewusstsein, also das heißt, die Figuren, also zumindest diese Aegis, die Hauptfigur, die man spielt und in verschiedenen Charakterformen ausrüsten kann, wird ja dann von Marie Antoinette beauftragt, um herauszufinden, was eigentlich den König hat durchdrehen lassen. Am Anfang geht es halt auch so ein bisschen darum herauszufinden, was mit dem Dauphin, also mit dem Thronerben passiert ist. Also es ist schon hm. bekannt, dass er tot ist. Und man statt, stapft eigentlich durch die diese gesamte nachgebaute Region von Paris, nachdem Aufstände niedergeschlagen wurden. Also das... Hm. Äh man sieht auch überall noch so die Leichen von den von den Revolutionären und so, ne? Ja, man sieht halt auch die Überreste. Was, die, was ich interessant finde, ist halt, dass die Fabriken ja auch entsprechend schon eher neuzeitlich sind und dann diese, diese Maschinenwesen quasi gebaut haben und die Ruinen davon sieht man dann ja mhm. auch überall und man bewegt sich dadurch und trifft halt auf viele irre gewordene... Maschinen, die halt versuchen, möglichst alles auszumerzen. Und weil du sagtest, dass der König da durchgedreht ist, sozusagen, ist ja auch so eine, so eine klassische Interpretation von diesem Konflikt, also dass Marie-Antoinette halt auch als besonders dumme und Habsburgerin in Frankreich dann verschrien, was ihr vielleicht gar nicht war, sondern was halt so die historische Überlieferung dann hergegeben hat. Ne? Das wird mhm. aufgegriffen, dass sie halt dass sie halt äh, versucht, den König irgendwie äh, ja nicht zu Fall zu bringen, aber doch daran zu hindern, zu tun, was er so was er so tut. Dieses Motiv wird da aufgegriffen und diese Liebe zu Maschinen und Naturwissenschaften, das ist schon etwas, was man auch nachlesen kann über Ludwig den 16. Das, dass, dass er davon begeistert war und das Ganze wird dann halt gepaart mit äh, dieser äh, dieser er hätte er hätte angeblich keinen Kontakt oder kein Bewusstsein für seine Untertanen gehabt. Mhm. Das aber auch wiederum natürlich schwierig ist, weil das in der Zeit natürlich also die Leute, die die Geschichten aufschrieben, waren nicht gerade Ludwig freundlich, sag ich mal.
1: Ja. Deswegen ja. ist es
0: immer in der Geschichte halt, das ist vielleicht auch ein guter Übergang so zu diesem Geschichtsteil nachher, das ähm, ist immer schwierig zu sagen, ist diese Perspektive richtig oder falsch? Ähm, mhm. Sie ist sicher eine übersteigerte Form von dieser Entfremdung von seinem Volk, könnte man fast sagen. Und diese Leidenschaft für Maschinen ist dann natürlich auch fantasyartig überspitzt, aber es hat halt ein Körnchen Wahrheit da drin.
1: Ja, genau. Und ich meine, das ist ja, also man muss ja dazu sagen, ne, das, ist, das ist ja so nicht wirklich passiert und das führt uns ja auch so ein bisschen zu, wie schon gesagt, das zum Thema der, der heutigen Folge, nämlich dieses kontrafaktische Geschichte. Mhm. Also, dass man eigentlich an, an einem gewissen Punkt in so eine, man nimmt sich ein historisches Setting und dann sagt man, okay, und was wäre jetzt, wenn, und dann, haben die sich ja in dem Fall, haben die sich jetzt halt gewisse Motive genommen und haben die halt einfach total überspitzt und haben dann daraus ja eigentlich eine neue Geschichte, die sich dann die vielleicht so ein bisschen wie so eine andere Abzweigung nimmt. Mhm. So könnte man sich das ja vorstellen. Ja,
0: so kann man sich das auch besser vorstellen, weil kontrafaktische Geschichte, da, da schlummert sich ja so ein bisschen drin in dem Begriff, gegen etwas. Also es gibt ja. eine realistische, klare Erzählung, das ist ja auch diese altbackene Vorstellung, die manche eher dann im rechten Lager so haben. So, es gibt genau eine Geschichte und die wird von der Kaiserzeit durcherzählt und da sind genau mhm. die richtigen, oder man kann genau definieren, was die richtige Entscheidung zu welcher Zeit war. Und das, was du beschreibst, ist ja auch etwas, was so Wolfenstein The so New Order oder so gemacht hat. Das heißt, die Nazis haben dann halt in dem Spiel den Zweiten Weltkrieg gewonnen und das Ganze spielt in den 60er Jahren und ist ja, würde man eher sagen, alternativhistorisch. Also also ab einem bestimmten ja. Zeitpunkt spaltet sich sozusagen dann die Geschichte ab. Also es ist eine andere Interpretation mit verschobenen Vorzeichen. Also aber nicht, es ist damit nicht kontra oder, oder unhistorisch, mhm. weißt du? Das ja. ist sehr interessant, sich über die Begriffe äh, da sozusagen anzunähern. Es gibt ja dann auch Parallelgeschichte, wenn du an sowas denkst, wie die Dinosaurier sind nie ausgestorben. Und dann, äh, es gab ja auch mal so ein deutsches Spiel, World hieß das, ein mhm. Echtzeitstrategiespiel. Und äh, da, da war es halt so, dass das halt so Steampunk traf auf lebende Dinosaurier und mhm. so. Und dieses Spiel mit äh, was wäre wenn, wie du es genannt hast und eben Alternativen von Geschichte, die sorgen ja auch dafür, dass in Spielen Menschen Entscheidungen treffen können in bestimmte Richtungen mhm. und schaffen damit eigene Alternativen. Das ist, finde ich, so das, was digitale Spiele am besten können.
1: Ja, und da ist natürlich dieses dieses ich, ich bleibe jetzt mal bei dem Wort kontrafaktisch auch wenn vielleicht parallelgeschichte vielleicht sogar besser bedient sind aber da ist natürlich dieses parallelgeschichtliche Setting natürlich eigentlich auch ganz cool weil wenn du jetzt ein, ein Spiel machst das wirklich einfach rein historisch ist also keine Ahnung was könnte man denn da jetzt mal nehmen da ja, ja du, <lacht> weit, <lacht> genau da kannst du ja nichts also ne, da, die, die die das ist ja schon passiert das heißt die, die Entscheidungsfreiheiten sind halt total ähm, begrenzt und ich habe schon das Gefühl dass also mir geht es eigentlich immer so, dass in Spielen, wo ich selber Entscheidungen treffe, die auch im Endeffekt vielleicht sogar noch Auswirkungen haben auf die Spielwelt, auf den weiteren Verlauf der Geschichte das, und das in allen möglichen Genres, ne? also ich meine auch so Strategiespiele in historischen Settings, wenn du Sch Warhammer, äh, nicht Warhammer, ähm, Total War es mhm. ja diverse ähm, Reihen so und ich meine da musst du ja auch immer irgendwie dich von der echten Geschichte lösen, weil du ja also wenn eine Schlacht anders ausgeht, dann verändert sich der Lauf der Geschichte. Oder Crusader Kings, ich weiß nicht, ob du ja, das mal gespielt -Spiele, hast. Ne, habe ich auch gerade dran gedacht. Ja. 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 Das <lacht> das ist halt auch eine
0: Illusion, dass wir glauben würden, als wenn wir in der, Fach in der Wissenschaft jetzt Bücher schreiben, ne, dass das die Geschichte ist. Also alle zehn ja. Jahre kommt dann halt wieder und sagt, nee, die und die Quellen sind neu oder das ist anders zu gewichten und die Fragen, die neu an irgendwas gestellt werden, denken an sowas wie Gender Studies oder so, das ist ja auch relativ neu dann dazugekommen, wirft ja mhm. aber wichtige Fragen auf, die vorher nicht gestellt wurden. Und dadurch, dass sie vorher an dieselben Quellen nicht gestellt wurden, entstehen ja völlig neue Bilder von der Vergangenheit. Ja. Das heißt, auch wissenschaftlich Texte und Bücher, die nach gewissen Regeln versuchen, authentisch äh, wissenschaftliche Arbeit zu treiben, damit das verlässlich ist und nachvollziehbar, ja. was man da geschrieben hat. Auch die haben dasselbe Problem wie Videospiele, die halt irgendwann an den Punkt kommen, ja, was willst du in Assassin's Creed Unity, da ging es auch um äh, die französische Revolution, was willst, du, mhm. was willst du mit den Lücken machen, die du zeigen musst? Also zum Beispiel Bebauung eines Gebiets, das heute nicht mehr bekannt ist, weil keine Pläne existieren, keine Fotos oder sowas dann musst du ja generisch arbeiten, du musst ja irgendwas aus der Zeit nehmen, was du dann überträgst auf den Ort und sagst, so hätte es aussehen können. Mhm. Das heißt, die Frage ist ja auch, wo beginnt dann schon kontrafaktische Geschichte? Wenn wir so einen Stadtteil dann einfach leer lassen und quasi Assassin's Creed macht das ja in den Teilen damals noch sehr gut, dass sie das, was nicht erinnert wird, quasi kann man nicht betreten, Dann gibt mhm. halt diese Levelbegrenzung, dann wird gesagt, ja, dein Vorfahr war halt nicht da, denn du bist ja in den Spielen mhm. eigentlich nicht selbst dort, sondern bist auf den Spuren deiner Vorfahren mit diesem Gerät Animus. Und dann müsste man eben faktisch auch diesen Stadtteil, von dem man nichts weiß, leer lassen. Und dann kommt ja. man halt ganz schnell dazu, was, was sind denn Dinge, die belegt sind? Also zum Beispiel Dienstwürdigkeiten, ja. große Personen. Und da hatten wir ja eben auch schon bei Personen. Ähm, die Perspektive, mit der über ihre Persönlichkeit erzählt wird, ist ja immer von irgendwelchen Leuten geformt. Zum Beispiel in der Revolution, das war dann anti-royal und dann mhm. wurde halt der König besonders schlecht dargestellt. Er hat ja auch ziemlich viel nachweisbaren Mist gemacht, aber ich wollte damit sagen, also mhm. diese Perspektive der Nachwelt, die erzählt
1: über etwas, ist natürlich auch immer stark gefärbt. Man kennt Da habe ich mir Schön. da habe ich mir ein Wort aus dem Geschichtsunterricht in der Oberstufe gemerkt. Ist das nicht Quellenvergleich oder sagt man das nicht? Oder Quellenanalyse? Also dieses, wenn du eine Analyse.
0: Ja, 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 letztendlich ist genau das. Da also sagen wir Historikerinnen und Historiker, du musst dir erstmal die äußeren Umstände angucken und ja. kannst nicht einfach nur den Text lesen. Und ja. äh, in der Quelle, also gut, viele können das ja sowieso nicht, aber dafür werden wir ja ausgebildet und alte Texte ja. zu lesen in dem Mitteldateien, was es da gibt oder, oder Niederhochdeutsch oder was es da gibt, da habe ich mhm. ja in Hamburg mal im Mittelalterprojekt zur Hamburger Trese, das ist der der Ratsurkundenbestand, der wichtigste, der in so einem Kasten war, in so einem Schatzkästchen, deswegen Thesaurus Trese. Mhm. Und, und da waren halt die wichtigsten Dokumente drin. Und wenn man aber nur den Wortlaut liest, dann würde man eben nicht feststellen, dass der Hamburger Freibrief für den Hamburger Hafen gefälscht ist. Barbarossa war mhm. damals nicht zu der Zeit da, wo dieser äh, Freibrief für den Hafen, den wir heute feiern beim Hafengeburtstag in Hamburg, wo der mhm. ausgestellt war. Der ist eine Fälschung. Also das heißt, wenn du nur den Wortlaut nimmst, dann hast du, ja, die Hamburger dürfen jetzt hier frei handeln und wird ihnen keiner reingequatscht und es wird ihnen keine Steuern abgenommen. Aber wenn du eben diese äußere Quellenkritik machst, wer war wann an welchem Ort, wäre das ja dann zum Beispiel. Also konnte der Aufsteller mhm. an diesem Ort sein? Das ist das, was Historikerinnen und Historiker sehr intensiv machen. Und deswegen ist das ja. vielleicht auch wichtig nochmal zu verstehen, auch für alle, die immer glauben, wieso das steht da doch. So, ne? also, ja. das ist halt genauso heute beim Zeitunglesen. Ja, aber ihr müsst halt euch auch immer fragen, wer schreibt etwas, mit welchem Interesse aus dieser Perspektive. Und ja. gute Journalisten können dann ausgewogen schreiben. Aber der Glaube, ja. dass ein guter Journalist objektiv schreiben würde, ist eben völlig falsch. Das ja. muss man eben, da muss man eben mehrere Zeitungen. wenn man irgendwie die ausgewogene Meinung haben,
1: muss man mehrere Zeitungen lesen zu einem demselben ja. Thema. Das finde ich eigentlich auch, wenn man sich jetzt, also ne, wenn wir jetzt mal dahin gehen, dass wir uns Spiele überlegen als ähm, ja auch Medien, um sich irgendwie mit geschichtlichen Ereignissen auseinanderzusetzen, natürlich auf eine ganz andere Art, also durch Partizipation, ähm, dann muss man ja da irgendwie auch wieder diese Brille sich aufsetzen und ich könnte mir vorstellen, also keine Ahnung, äh, wenn jetzt ein Spiel über die französische Revolution wie Steel Rising irgendwie gemacht wird, ich würde jetzt fast sagen, das kann ich nicht ausschließen, aber dass EntwicklerInnen wenn sie Spiele über so politische Ereignisse machen, dass das vielleicht gar nicht, oder historische Ereignisse, dass das jetzt nicht immer irgendwie aus politischem Interesse gefärbt ist. Also, dass es jetzt nicht darum geht, ähm, wir wollen jetzt hier eine gewisse Meinung fördern. Das kann natürlich auch passieren, gerade wenn man vielleicht auch so Richtung Kolonialismus oder so geht. ne? Oder auch äh, also die, die ganze Thematik, wo ja dann auch heute noch irgendwie viel daraus resultiert, ist ja auch die Frage, waren die alle weiß? Waren die alle aus Europa? Oder waren auch Leute aus Amerika in, im Team dabei? Aber unabhängig davon ist ja allein schon... Ähm, also Spiele müssen sich ja auch verkaufen, das heißt, die haben ja immer einen wirtschaftlichen Druck und dieser wirtschaftliche Druck färbt ja auch auf die Machart des Spiels ab, also Belohnungssituationen müssen entstehen und die muss man ja auch irgendwie mitbewerten, also werden vielleicht Dinge überhöht dargestellt, dramatisiert, einfach des Effektes wegen und das macht es ja eigentlich noch komplexer als bei, einer, bei einem Text.
0: Also zumindest das, was ich jetzt von Steel Rising gesehen habe, da ist es ja ein bisschen anders, weil sozusagen die historischen Ereignisse ein bisschen neben der Handlung laufen, ne? also man hat diese Roboter genau. zu bekämpfen und das ist ein Bär, also man trifft ein paar Persönlichkeiten und kriegt so Antriebe und Anlässe und wird dann die Mission entlassen und dann, ja platt gesagt, holzt man wieder äh, mechanische Roboter, haben wir vorhin gesagt, um mhm. Aber zum Beispiel das erwähnte Assassin's Creed Unity hat ja einen sozusagen Anspruch gehabt, auch möglichst akkurat Figuren darzustellen und so. Mhm. Und das hat sogar dazu geführt, dass es äh, ein, eine Debatte im Parlament gab, in Frankreich, wie man denn etwa als französischer Hersteller äh, die, die eigentlichen Errungenschaften der französischen Revolution so dispektierlich darstellen könnte. Das heißt, die haben da eine Staatsaffäre mhm. draus gemacht. Es sind sogar fachliche Gutachten von Historikerinnen und Historikern dazu geschrieben worden. Die sind leider nicht auf Deutsch übersetzt. Das wäre halt auch wirklich was Interessantes. Mhm. Ich das hier das ist auch nicht so ein riesiges Buch, aber das zeigt halt, dass diese Spiele immer politische Implikationen haben, auch wenn man es nicht mhm. meint. Auch der Versuch, etwas wegzulassen. Nimm zum Beispiel das erwähnte Wolfenstein, wo dann eben Hitler zu Herrn Heiler wird, in der Variante. Mhm. Ich glaube, The New Colossus ist das, der zweite Teil, wo sie diese Dreharbeiten haben. Und dann wird eben der komplette Hintergrund, dass äh, die Hauptfigur jüdische Wurzeln hat, wird rausgestrichen und so. Das heißt, mhm. auch die Auslassung ist ein Statement. Also wenn man mhm. Dinge nicht zeigt, fehlen sie eben im Kontext. Und das zu verstehen, ist halt sehr, sehr schwierig für viele, die halt diesen Schulunterricht mit Daten und Fakten und sowas bis zur Oberstufe mhm. hinter sich haben. Und ab der Oberstufe darf man dann auch mal ein bisschen reflektieren über die Inhalte, jetzt mal ganz platt gesagt. Aber vorher mhm. geht es ja eigentlich mehr darum, erlerntes Standardwissen, was sozusagen als Kanon gilt, auswendig zu lernen. Und insofern ja. kann man da auch noch mal den Ball zurückspielen zum Schulunterricht diese Spiele können eben auch im Schulunterricht gebraucht dafür sorgen, dass man darüber nachdenken lernt, warum ist etwas wie dargestellt, welche Perspektiven prallen hier aufeinander und ähm, das, das zeigt halt dieses Assassin's Creed Unity Beispiel ganz gut oder in Communities, in Europa Universalis, das ist auch so ein Paradox-Spiel, was du erwähnt hast, mhm. streiten sich seit einer halben Ewigkeit äh, die Community über die exakte Grenzziehung auf dem Balkan. Das sind ja immer so kleine Provinzen, die halt mhm. dann aber auch meinetwegen Serbien, Kosovo und sonst was repräsentieren, Bosnien und die streiten sich sehr stark in der Community regelmäßig wieder darüber, wo diese Grenzen verlaufen müssen. Einmal territorial, dann was gehört sozusagen zu muslimischem Gebiet in der Zeit und so. Mhm. Das heißt, da steckt überall politischer Brennstoff drin um den man sich kümmern müsste als Entwicklerinnen und Entwickler, weil es mhm. eben Community-Management ist, aber auch, weil es immer mit den Inhalten zu tun hat. Diese Haltung auch gerade aus den USA von Konzernen zu sagen, dass unsere Spiel Spiele sind apolitisch. Ich gebe dir mal ein Beispiel, also stopp mich bei den Beispielen, aber eins vielleicht mhm. noch. The Division, der zweite Teil. Mhm. Da war es halt so, dass damit geworben wurde auch nachher, ich sage, nee, das ist ja alles unpolitisch so. Aber da geht es halt in Washington darum, dass sozusagen nach dem Ausbruch einer riesen Pandemie Erste Politische, mhm. dass dann äh, der Deep State sozusagen Washington abräumt. Also Deep State ist ja so ein Gerücht von den Rechtspopulisten, dass da irgendwas im Hintergrund hinter den offiziellen Kammern die Fäden zieht und so. Das ist ja auch schon uralt, dieses Motiv. Mhm. Und dann wird im Süden eine Mauer gebaut an der Grenze. Und äh, die, mhm. diese Grenze bauen aber die Mexikaner, weil sie die ganzen fliehenden Amerikaner nicht haben wollen. Ey, Mal ganz ja. ehrlich. Wie kann man da noch vor die Presse gehen und sagen, das ist unpolitisch? ist ja, klar. Man kann sagen, man hat es so gedesignt als spielerische Erfahrung, aber all diese Dinge haben kulturelle, soziale und politische Implikationen und damit auch immer historische. Also vielleicht auch mal an deine Hörerinnen und Hörer. Das ist auch nicht Schlimmes. Das ist nicht politik Also das geht auch so durcheinander. Die Amerikaner haben damit Policy und Politics und so viel bessere Begriffe als wir im Deutschen. Und ja. Das heißt, das alles immer Politik aber es geht nicht darum dass das parteipolitische parteiname ist in dem sinne sondern es geht hm. darum dass alles auch eine politische wirkung hat auch
1: die spiele also auch die inhalte ja. und die form wie sie produziert werden wie gesagt halt das ist halt auch und das finde ich auch voll spannend, weil das ja auch, also, ähm, weil man ja dann auch schnell dahin kommt, zu anfangen zu, also anzufangen zu kritisieren, welche Message drückt das jetzt aus oder welche auch nicht und so. Und man kann es aber eigentlich auch aus der Brille betrachten, dass es halt, es ist halt ein mögli mögliches Szenario, wie Dinge sein könnten. Also ich habe da ein anderes Beispiel. Ähm, ich habe mich in letzter Zeit, habe ich glaube ich auch schon mal hier im Podcast mit so Warhammer 40k so ein bisschen auseinandergesetzt. Und ähm, das ist ja dieses Tabletop-Spiel und da habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie, ach so, ja, weil ich ich habe so beim beim Lesen dieser ganzen Law und auch dieser Bücher so ein bisschen gemerkt, oh, das, da gibt es schon so ein paar so so Nazi-Anleihen teilweise, ne, also und ja, habe dann auch so ein bisschen ja auch ganz klare imperiale Anleihen, so an Symbolik und sowas vom Kaiserreich und so. Genau, und das sind ja auch so Übermenschen und so, ne, also das ist und das habe ich halt äh, und dann habe ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt und dann äh, auch tatsächlich mal, gab es mal einen Fall, ähm, und dann haben die halt so ein Turnier gespielt, du hast ja deine kleinen selbst angemalten Figuren so dabei, deine Miniaturen und dann war halt ein Typ, der hat halt überall so Nazi-Symbolik auf diese Dinger gemalt ne? und dann der wurde auch ausgeschlossen von dem Turnier und da hat dann halt Games Workshop auch, also die Firma, die sich diese Welt ausgedacht hat, gesagt, ist jetzt ein Brettspiel, aber ist ja egal. Ja, also ich, ähm, ja. ja genau und ähm, hat dann gesagt und das fand ich irgendwie ganz gut, meinten diese Welt ist eigentlich nur Kacke, also es gibt da auch keine guten und das ist aber gleichzeitig auch der Reiz, also nur weil eine Welt etwas, oder bei Division, bei oder Division ne, ist kein gutes Beispiel, aber auch bei, bei Spielen, wenn wir jetzt Motive nehmen wie Kolonialismus oder so, was ja offensichtlich auch echt nicht unproblematische Themen sind, aber nur weil du eine, eine Geschichte, eine, eine Erfahrung in eine Welt setzt, und man, sei es halt auch eine historische oder kontrafaktische Welt, ähm, heißt das ja nicht, dass die Welt an sich eine Message sendet, sondern das ist ja bei Spielen das Schöne, dass du ja durch die Auseinandersetzung mit dem, was dir entgegengebracht wird und wie du auf diese Dinge reagierst und wie du sie empfindest, da formt sich ja die Message. Die Welt ist ja erstmal gegeben. Mhm. Ja gut,
0: aber es ist natürlich ein Zusammenspiel. Ne? Also es, ähm, Adam Chapman aus, aus Großbritannien schreibt halt von, von Player Historien und De Developer Historians. Das heißt, also beide mhm. Seiten sind zusammen Historikerinnen in einem mhm. bestimmten Medium. Und dieses Zusammenwirken sorgt natürlich zu, da schon dafür, dass du halt mit den Assets, die da drin sind und mit den Narrativen herumhantierst und dir das natürlich als Spielerinnen und Spieler aneignest. Nur will ich damit aber nicht sagen, dass wenn du im, im Weltall gegen Space Zombies kämpfst und ein imperiales Kaiserreich vertritt das halt, weiß nicht, rassistisch ist oder sonst was in diesem Spiel, dass du dann mhm. automatisch rassistisch sozialisiert werden würdest. Spiel ist ja auch etwas, was sozusagen abstrakte Räume schafft, die Frage zu stellen genau. und da sind wir so ein bisschen bei kontrafaktisch wieder und, und so, äh, was wäre wenn? Auch in Steel Rising ist ja auch äh, Kolonialismus thematisiert. Ich habe das jetzt noch nicht erreicht, die Position, aber es gibt halt eine historische Figur, die das dann halt einbringt und wo halt auch Missionen drum sich ranken und ähm, man müsst, ich müsste halt bis dann gespielt haben, um das äh, genauer äh, zu thematisieren, aber das wirkt ja auf ganz viele andere Dinge zurück. Es ist, ähm, ich bremst mich, wenn es zu kompliziert wird, aber der Punkt ja, ist, ist dass Kolonialismus ja eine Phase von uns Menschen in Europa zum Beispiel geprägt hat. Also nicht nur auf mhm. der Welt, sondern auch das Denken über Kolonialismus, Imperialismus und so, war eine ganze Zeit lang unhinterfragt, so wie heute man für Globalisierung und, und mhm. militärische Vorherrschaft der USA oder so, waren das Grundkonstanten, Naturgesetze sozusagen. Mhm. Und diese Dinge haben sich halt geändert. Aber das Denken über Geschichte in diesen Zeiträumen hat sich eben noch nicht so, da haben die Leute noch nicht so drüber nachgedacht, dass das eben Folgen hat für heute, dass die Ungleichheit in der Welt zum Beispiel eine Folge des Kolonialismus ist. Dann gibt es mhm. rechts außen oft auch immer so Ansagen, ja, wieso, die sind alle faulen, arbeiten nicht ordentlich. Ja, aber wenn du den Jahrhundertelang alle guten Leute abraubst, alle kräftigen Arbeitskräfte abraubst, die Rohstoffe exportierst, die Städte niederbrennst, teilweise Leute verstümmelst, ganze Generationen vernichtest, also durchaus ja auch durch Krankheit oder durch Krieg, dann hast du eben einen ganz, ganz langen Effekt bis heute. Und deswegen hm. ist halt Kolonialismus zu thematisieren auch wichtig in Spielen. Und dann hat das alles auch Auswirkungen darauf, wie man die Vergangenheit sieht. Bei Kingdom Come Deliverance ist das Problem gewesen, dass nicht die Entwickler gesagt haben, wir wollen aus irgendwelchen narrativen Gründen nicht farbige Menschen in unserer Region darstellen, sodass mhm. sie kategorisch ausgeschlossen haben, im Böhmen des 15. Jahrhunderts hätte es niemals farbige Personen geben können. Nur ist ja Prag mhm. eine Wirtschaftsmetropole, Böhmen war immer ein Zentrum und auch schon im Hochmittelalter sind da Leute rein und rausgereist. Wir wissen heute, die Leute kamen von Skandinavien, sind in Ägypten, haben da Bernstein verkauft und Kunstgegenstände gekauft. Das das heißt, diese Vorstellung, die wir damit transportieren über das Mittelalter, ist ganz stark über koloniale Vorstellungen halt auch geprägt. Also mhm. wir waren hier ursprünglich unter uns und dann kamen all diese farbigen Menschen, ist halt Bullshit, weil sie waren schon immer da. Man kann aber mhm. als Entwickler sagen, weil ich hier diesen ländlichen Landstrich habe, es ist außerhalb von Prag und so, spielt das hier keine Rolle. Es spielen dann andere Dinge eine Rolle. Sie thematisieren ja zum Beispiel das Verhältnis zu den Deutschen oder zu den Kumanen oder auch, ich glaube, ein paar jüdische Themen sind halt auch drin. Also man kann das sagen, aber man kann eben nicht kategorisch ausschließen, dass es jemals so gewesen wäre. Das würden wir Historikerinnen und Historiker auch nicht machen. Und ja. insofern prägen, das war das, was ich einleitend meinte mit, mit, mit kompliziert, diese Vorstellung aus vergangener Zeit, zum Beispiel auch sowas wie Brettspiele, Civilization oder diese Grand Strategy Spiele, die wir jetzt erwähnt haben, sind halt ganz stark von Brettspielen aus dem 1900 geprägt. Und daher kamen die mhm. Ideen mit Erobern und Wirtschaft und Rohstoffe an und äh, Sammeln und so, die und, äh, die kann, wurden dann halt nach und nach auch in Videospiele übertragen. Das kann man halt nicht einfach wegdiskutieren, indem man sagt, mein Spiel ist apolitisch. Ich muss da einfach schon lachen, wenn ich das in Diskussion
1: Stimmt. <lacht> Stimmt, weil eigentlich, ne, also wenn man jetzt sozusagen nichts über die Vergangenheit wüsste, was ja nun nicht so ist, aber wenn es so wäre und du dann hättest du auch einen schwierigen Job, ähm, aber und äh, und du und dann, dann gäbe es ein Spiel wie Civilization nicht, weil wir heute, also wir leben ja jetzt in den letzten 100 Jahren, ja kommt das hin? Doch, in einer, in einer Welt, wo machen ja keine Eroberungskriege mehr. Also gut, wir haben jetzt gerade so einen Fall, wo das irgendwie versucht wird. Aber ne, also so grundsätzlich ist es ja nicht mehr, dass dass wir irgendwo hinsegeln und sagen, so das Land gehört jetzt uns und die Rohstoffe gehören jetzt uns. Ne, und wir breiten uns über die Weltkarte aus, weil die Weltkarte ist ja schon sehr verteilt und eigentlich liegen da ja, da ist ja wenig Zwischenraum noch, den man sich noch holen kann. Aber das so ist es ja bei zum Beispiel Civilization. Also es fangen kleine Siedlungen an und die bauen sich auf. Also das ist ja komplett eine Menschheit von... Früher sozusagen. Und natürlich ist ja, das vor allem so,
0: dass auch da andere Wege möglich sind. Civilization hat sich halt als Platzhirsch so durchgestellt. Aber es gibt zum Beispiel mhm. Old World. World, das ist halt ein Spiel, das das Ganze in die Antike überträgt und man bleibt mhm. bei Old World auch in der Antike. Und da gibt mhm. es halt ganz viele verschiedene Herrscher und verschiedene Ausrichtungen. Die, da wird sehr viel in diese Antike investiert. Aber es gibt zum Beispiel auch mhm. Humankind und Humankind von Amplitude, die legen halt einen ganz anderen Schwerpunkt auf diesen Civilization Take. Ich finde ihn viel besser, mhm. ähm, weil es nämlich um, man spielt ja bei Civilization eine, meinetwegen Bismarck, sage ich jetzt mal, als Deutsche von 4000 vor Christus bis 2000. Mhm. Das dürfte einem ja schon als ein bisschen kontrafaktisch auffallen. Und äh, bei, bei Humankind ist es so, dass auch diese, diese bronzezeitliche Phase eine Entdeckungsreise ist. Also man, man kämpft gegen äh, wilde Tiere, man sammelt man wegen an Quellen Wissen über Wasser und diese ganzen Dinge führen dazu, dass du erstmal eine kritische Masse erreichen musst, um sesshaft zu werden. Das heißt, diese mhm dieser Kampf gegen Barbaren bei Civilization ist da viel besser, viel klüger gelöst. Und wenn du mhm. dann eine Kultur gegründet hast, dieser Kulturbegriff ist natürlich auch etwas, was dann wieder ähm, was dann schwierig zu definieren ist, aber sie haben halt bestimmte Kulturen geformt oder, oder sich als Vorbilder genommen, die einen gewissen Einfluss in bestimmten Weltregionen hatten und zwar nicht nur in Europa. Da sind mhm. Olmeken dabei und sie haben ein Afrika-DLC gemacht. Ich glaube, Mittel- und Südamerika ist jetzt als letztes dazu gekommen. Und diese Kulturen kann man in bestimmten Phasen dann halt auswählen und erwirbt damit Vorteile. Und in dem nächsten Schritt, in das nächste Zeitalter, nimmt man diese Vorteile mit und wählt eine neue Kultur. Verstehst du? Mhm. Der Unterschied ist, dass man eben nicht eine Nation spielt und der Gedanke ist, die Deutschen sind schon immer so gewesen, mhm. sondern eine Kultur formt sich, verändert sich, passt sich äh, taktischen Herausforderungen an, passt sich wirtschaftlichen Herausforderungen an. Ähm, man kann dann irgendwann natürlich auch entscheiden, will man kolonialistisch werden. Äh, das hat halt dann auch Nach- und Vorteile fürs eigene Reichsgebilde. Stabilität zum Beispiel, also gesellschaftliche Stabilität. Mhm. Und insofern, lange Rede, kurzer Sinn, ist Humankind halt ein wirklich interessanter Gegenentwurf zu Civilization. Ist auch nicht perfekt, aber es ist, zeigt halt, dass man durch eine Wahl einer anderen Perspektive auch neue interessante Spielmechaniken bauen kann. Mhm. Wir hatten im Publikum auch noch. Workers ja. and Resources als Beispiel ja. in in Echtzeitstrategie, äh, im Aufbaustrategie-Genre. Workers and Resources, Soviet Republic will das machen, was es im Namen heißt. Eine, ab den 1970 er mhm. Jahren eine Sowjetrepublik aufbauen, hat aber ein beinhartes kapitalistisches Wirtschaftskonzept. Also du zahlst für Dinge, die gebaut werden, wie in jedem anderen Spiel. Wie klüger, mhm. viel cooler wäre doch eigentlich, eine Mechanik einzubauen, wo du fünf Jahre im Voraus planen musst, und dann eben mhm. Arbeitskräfte verteilen muss, wo es nicht intern im sozialistischen Land um kapitalistische Mittelzuweisung geht, sondern um die Verteilung von Arbeitskräften und Ressourcen. Verstehst du, das wäre halt ein anderer Take mhm. auf dieses Aufbaugenre, den ich halt reizvoll fände. Ich gehe ja deswegen hausieren mit Geschichte, weil ich halt finde, es sind so viele Dinge noch gar nicht erzählt und ausprobiert.
1: Ja, ja total. Ja, das also, aber ich, ich muss gerade verstanden über diesen Civilization-Aspekt, weil mir war natürlich auch klar, dass das also allein wie du sagst, die Figur Bismarck 4000 ja. vor Christus, das ich macht natürlich oft auf. Also dem... Ja, ja. Genau, oder Gandhi oder den hast du hast ja, ja auch als Charakter oder Kleopatra. Ähm, aber diesen Punkt, dass, dass du ja wirklich im Grunde eine Kultur von vorne bis hinten spielst und das ist die ganze, sind die ganze Zeit die Deutschen und dass ja die Vermischung von verschiedenen Kulturen, die irgendwann aufeinandertreffen und all solche Geschichten, dass das da gar nicht mit reinspielt, also das, den den Gedanken hatte ich nicht, das finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, was ich irgendwie, wo wir da gerade drüber reden, weil wir haben jetzt gerade so The Rising und Strategiespiele genannt und da habe ich mir im Vorfeld auch nochmal so Gedanken drüber gemacht, weil ich weiß nicht, wie deine Sicht darauf ist, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass so Strategie, also dass oder dass die Art, wie Geschichte vermittelt wird, sei es jetzt über kontrafaktische Erzählung oder auch ähm, tatsächlich möglichst objektiv, es gibt, haben wir ja schon geklärt, es gibt nicht die eine Geschichte, aber die, den Versuch, also das objektiv wie zu Faktenorientiert machen. Faktenorientiert dann, oder? Faktenorientiert, das ist ein guter, guter, genau, dass sich das total unterscheidet zwischen der Art, wie du spielst, weil jetzt bei einem, bei einem Live-Action-Rollenspiel bist du mitten im Geschehen, du bist eine Figur, die in diesen Dings, du bekommst vielleicht auch nicht das große Ganze mit und das zum Beispiel hilft mir, also ich, ich kenne das auch aus, aus Spielen, aus Büchern, du nimmst ja Geschichte dann eher als eine ich finde das, ein, vielleicht ist das nicht das richtige Wort, aber eher als das Lebensgefühl da, also bei Assassin's Creed Klar, da sind auch historische Fakten, aber irgendwie hast du, okay, so hat sich die Stadt angefühlt, so war das, wenn hier abends Party auf einem großen Platz war in Venedig, ne? also so ein bisschen so und bei Strategiespielen, da, da hast du ja wirklich diese, diese großen Zusammenhänge. Also dieses, es ja. passiert erst das und dadurch passiert das und das finde ich und irgendwie genau ganz
0: spannend. Das ist ja der Druckschluss, genau, das ist ja das, wo die Geschichtswissenschaft entstand, was man von Anfang an im 19. Jahrhundert glaubte, so muss Geschichte erzählt werden. Dass mhm. große Könige die Schlachten für die Städte gründeten, ähm, irgendwelche Hungersnöte und so, also so große Ereignisse, die strategisch diplomatischer Natur wichtig waren. Mhm. Dann gab es ja irgendwie den Übergang, auch zu gucken, was macht eigentlich die Wirtschaft und später kam das Soziale mhm. hinzu, dann und dann kamen halt auch so Fragen wie. Diversität jetzt hinzu, die ja ein breiteres Bild von einer Zeit geben. Es ist ja nicht so, dass hm. damit, was ja auch sozusagen oft in der politischen Diskussion unterstellt wird, das sei so vogue und so und man würde damit halt einfach die alte Geschichte überschreiben wollen. Nee, die alte Geschichte ist unkomplett. Sie ist nur aus einer Perspektive erzählt und es kommen im Laufe der Jahrhunderte halt mhm. mehr Perspektiven hinzu. Und da, bring, da bringst du halt einen wichtigen Punkt. Also diese Spiele sind ja sehr unterschiedlich. Im, Im Unterschied zu anderen, wie meinen Film Filmen oder, oder Büchern oder so, da gibt es zwar auch verschiedene Inhalte, die anders, Meine Krimis oder ein Thriller oder mhm. Liebesgeschichte, aber Spiele können, je nachdem, was für Werkzeuge sie dir geben als Spielerin oder Spieler, oder auch mehreren Spielerinnen und Spielern zusammen im Multiplayer, äh, können sie sehr unterschiedliche Formen dynamischer Geschichte erzählen. Also Prozesshaft mhm. erstmal. Also, wie entwickelt sich eine Gesellschaft? Wie sind die Prozesse der Landwirtschaft? Wie kann man die erklären? Äh, da gibt es ja nicht nur eben diese Ebene auf Grand Strategy, also dieses militärisch-diplomatische auf großer
1: Ebene. Nee, klar. Ja. Ja. Dennis. Ich wollte
0: damit ja nur sagen, das ist ja nicht falsch, was du gesagt hast, weil du ja. vorhin sagst, so, korrigiere mich dann. Aber es gibt ja. halt sehr viele verschiedene Facetten und Videospiele könnten Facetten beisteuern, die so noch nicht darstellbar sind durch andere Medien.
1: Da habe ich eine Anekdote zu. Ja. Ähm, weil ich nämlich letztens nach genau sowas gesucht habe, ich habe nämlich, habe ich dir im Vorgespräch auch schon erzählt, ich habe ja irgendwie, ist jetzt auch schon eine Weile her, Säulen der Erde gelesen und habe es super geliebt, das Buch. Ich fand es mega, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, Davor habe ich eigentlich immer nur Geschichtsbücher gelesen, die die Zusammenhänge, zwar nicht nur die Könige, auch die wirtschaftlichen, aber es ging immer um auch diese Kausalzusammenhänge. Es passiert das und daraus entwickelte sich das und das sind ja Dinge, die du ja auch eigentlich immer nur rückwirkend erkennst. Also das kannst du ja nie nach vorne, das geht ja immer nur das ist halt nur Ordnungswissenschaft, die Geschichte versucht Dinge zu ordnen. Genau und das ist auch cool, das ist auch interessant, also ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie, aber es ist, wenn du es halt so liest, dann hat mir da zumindest, ich bin ja auch kein Historiker, ich beschäftige mich halt manchmal mit solchen Sachen und da finde ich das spannend. Und das war jetzt halt für mich nochmal so ein Moment, wo ich halt gerade in dem Buch das Gefühl hatte, okay, ich kriege, ich krieg ein Gefühl für das Leben und darüber habe ich einen anderen Bezug auch zu den großen ähm, Ereignissen, die da drum passieren. Also irgendwelche Hungersnöte, irgendwelche. Nein, das ist ja bei "Sollen der Erde" ganz gut gemacht. Es gibt diese eine fiktive Stadt in der Mitte sozusagen der Geschichte, die ist eigentlich so vom alltäglichen Leben her sehr nah an, an einer mittelalterlichen Stadt. Und drumherum gibt es diese ganzen historischen Ereignisse und das, was da passiert, der Krieg wirkt sich halt auch in Form von der Hungersnot zum Beispiel dann in dieser Stadt aus. Und, ja. ähm, und danach habe ich irgendwie, und da wird ja auch ziemlich so vermittelt, wie diese Stadt so entsteht. Ne? Also es geht ja auch ja. über mehrere Jahrzehnte und dann fangen die halt an, diese Kathedrale zu bauen. Das beflügelt irgendwie die Wirtschaft, es werden Leute eingestellt, es werden mehr Häuser gebaut. Und irgendwie dachte ich, ah, ich hätte jetzt gerne so ein Spiel, was genau das macht. Ja, die Gilde also, zum Beispiel. Genau, und dann habe ich halt angefangen zu suchen, ah, die gilt. Banished. Also, ne, und ja, wo ich ein Gefühl dafür bekomme, wie ich, wie sich eine Stadt um gewisse Themen entwickelt. Und da in, in äh, hier so in der Erde war es ja ganz klar so dieses kirchliche, also es war ja auch, ist ja, die Kirche ja, war ja da sozusagen. Weltlich,
0: ne? Also auch die die weltliche Herrschaft, die außen von außen versucht, das zu verhindern, auch. Genau, ja. Ja, das, das Interessante ist, du sagst, jetzt dieses Buch hat genau diese Perspektive, ähm, dieses, diese Entwicklungsgeschichte dieser Stadt, diese, diese, diesen Stadtschwerpunkt, das ist ja auch etwas, was sozusagen im Spätmittelalter in der Forschung eine große Rolle spielt, die Stadt als Kristallisationspunkt zivilisatorischer Entwicklung, wenn man so will, und gesellschaftlicher mhm. Entwicklung. Ähm, und da war es ja dann auch durchaus so, dass manche weltliche Herrscher das gefördert haben, eigene Städte gegründet haben, gerade im norddeutschen Raum gibt es das ja viel, und äh, dann, dann meinetwegen kirchliche Vertreter, auch behindert haben. Und dann hat man ja hier in diesem Kingsbridge, glaube ich, ne, mhm. versucht, dann auch diese Kathedrale zu bauen. Das hat ja auch nicht nur Freunde gefunden, das mhm. ist halt ein wirtschafts- und sozialhistorischer Ansatz. Also das, was du jetzt als besonders innovativ begreifst, ist mhm. etwas, was vorher mit diesen Königen und Kriegen und sowas nicht erzählt wurde. Und jetzt mhm. wird, wechselt halt die Perspektive. Und das ist ja auch nicht falsch, diese Wahrnehmung. Ich will damit nur sagen, es ist dann halt auch wieder eine Wahrnehmung, die neben ja. den anderen steht. Denn, ja. ich gebe jetzt mal ein Gegenbeispiel, da gibt es doch diese Frau, die dann mit dem Tom Bilder, heißt er, glaube ich, Ne, ich, mhm. ich genau zusammen, die äh, dann mit dem zusammen ist und so. Und die ist ja ganz besonders tough und ganz besonders mm. selbständig und emanzipatorisch und so. Das gab sicher auch so eine Frauen damals. Mm. Der Punkt ist halt, ob diese Figur da gewählt ist, um Leserinnen und Leser heute anzusprechen und eher an so ein modernes emanzipatorisches Bild angegliedert. Oder mm. ob es halt ein historisch authentisches, wenn wir den Begriff jetzt verwenden wollen, Bild dieses Kingsbridge in der Zeit geht. Also ob die Frau sich damals mhm. hätte verhalten können. Verstehst du? Das heißt, das wäre wieder eine andere Perspektive. Das wäre dann eben so diese, diese familiäre, eheliche, genealogische Perspektive. Was konnten Frauen in der Zeit, was nicht? Das heißt, so ein Roman müsste halt auch nochmal erzählt werden. Also gibt es mhm. ja, das Problem ist, dass viele historische Romane lesen und dann sind das halt so Schmonzetten wie dies, ich glaube meine Frau, dieses Outlander, was meine Frau immer, also was im mhm. Fernsehen auch und da sind ja ganz viele Versatzstücke, so schottischer und englischer Highlands äh, sowas ist da halt mit drin. Aber es erzählt halt eine sehr moderne Geschichte einer modernen Frau, mhm. die in der Vergangenheit gestolpert ist und so. Das heißt, mhm. natürlich ist das immer eine Perspektive, wie wir die von heute wählen auf eine historische Zeit. Und da finde ich die Säulen der Erde so sehr gut gemacht. Also auch diese Geschichte zum Beispiel ähm, von Umberto Eco hier, äh, der Name der Rose oder sowas, der mhm. besch beschäftigt sich ja auch ganz stark mit unserer Zeit, wie wir auf historische Quellen blicken. Also da geht mhm. es darum, dass in dieser, dass die letzte, der letzte Ort, wo halt noch antikes Wissen sozusagen versteckt ist, was die Kirche noch nicht vernichtet hat, dass, wir, dass sie da halt irgendwie auf so eine Mordgeschichte stoßen. Mhm. Und und darum geht es halt eigentlich um diesen Umgang mit dem Vergangenen und Vernichtung und sowas und wie brenzlich das dann eigentlich war. Was ich ja. damit sagen will ist, du hast recht, es gibt verschiedenste Arten auf Geschichte zuzugreifen und es gibt nie die richtige, das ist ja auch so das, was wir vorhin gesagt mhm. haben, der objektive, der objektive Zugriff und ich habe die Säulen der Erde auch sehr gern gelesen, ich würde halt gern nochmal, vielleicht als Tipp für dich auch nochmal das Spiel von der dazu dazu spielen, es gab ja mit Basta Lübbe diese Zusammenarbeit zu diesem die sollen der Erde spielen, das ist so ein Adventure mit so Quicktime-Events ähm, drin, ich habe es noch nicht geschafft mhm. zu spielen, aber vielleicht für dich als Empfehlung und für die Zuhörer und Zuhörer auch
1: nochmal da rein Ich wusste nicht, dass es das gibt, tatsächlich. Da ich, ich fürchte, das ich jetzt ist gerade auch einer der
0: Gründe, weswegen Basta Lübe bei Daedalic wieder ausgestiegen ist in Hamburg, aber der, mhm. ja, aber der Punkt ist halt, das ist halt, wenn man diese Medienformen vergleichen will, und das ist ja, ja. mein Hauptjob, dann muss man halt die Kerneigenschaften identifizieren. Also auch so ein bisschen herauszählen, ja. für was ist denn ein historischer Roman gut? Für was ist denn ja. für was ist eine Performance mit historischem Kochen gut? Mit, mit Rezepten aus dem Mittelalter? Für was mhm. sind diese Mittelalterfeste gut, auf denen äh, Musik gespielt wird und, und wir wissen gar nicht, wie mittelalterliche Musik sich angehört hat, weil die ersten Noten kommen irgendwo aus dem Barock. Also mhm. Diese Dinge sind halt auch bei Videospielen sehr interessant. Wie wird produziert? Wie werden Systeme erstellt? Wie werden Modelle von Gesellschaft gezeichnet? Wie wird das zusammengesetzt? Und wie können sich Spielerinnen und Spieler darin äh, verhalten. Und dann hast du ja vorhin auch einen wichtigen Punkt angesprochen, diese Multiplayer-Aspekte, diese erinnerungskulturelle mhm. Gemeinschaft, die da entsteht, wenn man zum Beispiel über die Grenzziehung auf dem Balkan diskutiert, wenn man über Battlefield mhm. über das Verhältnis China-Russland-USA diskutiert oder das, ich habe ja in der Doktorarbeit ein Online-Rollenspiel, The Secret World, hieß das, sehr, sehr detailliert mhm. untersucht und die Foren über zehn mhm. Jahre ausgewertet. Oh, es, ist, krass. es ist halt ein Riesenvorurteil, dass halt Spielerinnen und Spieler nicht fähig sein, über historische Inhalte zu diskutieren. Aber das haben die sehr intensiv über sehr lange Zeiten und sehr kontinuierlich gemacht. Das war auch ein sehr spezielles MMO, ja. aber da gibt es ja, ja. auch äh, andere, Argum also zum Beispiel Online-Rollenspiele, in denen die Spielerinnen und Spieler selbst ihre Geschichte erzählen. Nimm sowas wie EVE Online. Das ist, ja ein, Stimmt, ja. das ist ja ein MMO, also so ein Multiplayer, Massively Multiplayer-Online-Spiel, wo es im Weltall um Schlachten und um Sektoren und um Konzerne geht. Aber es gibt Leute, die sind nur da drin, die fliegen gar kein Raumschiff. Die, die sind die Chronisten dieser Gemeinschaft und die erzählen mhm. dann die Chronologie und wie die Konflikte ablaufen und machen daraus halt aus den eher profanen Schlachten machen sie dann halt irgendwelche politischen Intrigen und sonst was.
1: Ja, das ist stimmt. Halt ja, da gibt es ja so richtig, da, 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 dass sich dann bestimmte verfeindete Fraktionen und dann haben die da irgendwelche Angriffe gestartet und so. Da, ja, stimmt.
0: Ja, das ist, das ist halt etwas, wo man zum Beispiel als Forscher wie ich hingucken kann und sich angucken kann, auch wenn die es nicht so mein als die Geschichte. Aber wie hm. entsteht denn das menschliche Bedürfnis, Geschichte für eine Gemeinschaft zu erzählen, dieses hm. Identifikationen zu schaffen? Und dann kann man da halt eben auch reingucken ähm, mit der Nationenforschung zusammen, was sind eigentlich wichtige Aspekte für Nationenforschung? Bildung Und da gehört Geschichte mhm. auch sehr stark dazu. Im norddeutschen Raum wurde die Hanse zum Beispiel der Kaiserzeit sehr stark benutzt dafür, so eine, dieses Hanseatentum im Norddeutschland zu mhm. prägen, im Gegensatz zu Preußen. Ne? Also, dass man mhm. Man ist ja hier eher schon Skandinavien, aber auch nicht richtig, man ist, man ist was Eigenes und hat halt sehr viele Werte und Tugenden. Diese Prägung durch historische Identifikation ist halt sehr, sehr wichtig. Und das überträgt sich natürlich auch auf Spiele und die Gemeinschaften da drin.
1: Ja. Die, also da frage ich mich auch, das, das wäre auch nochmal eine Frage, der wir uns auch nochmal widmen könnten, warum man eigentlich sich mit Geschichte überhaupt befassen sollte. Ne? Also das ist jetzt auch fast schon ein bisschen eine rhetorische Frage, also Gibt es da einen erkennbaren Nutzen? Weil das wäre ja dann auch, wenn wir darüber reden, dass, also natürlich unabhängig davon, dass es einfach jetzt, wenn wir beim Thema Spiele bleiben, für schöne Settings sorgt, das ist sicherlich eine Sache, aber ähm, das kann ja auch noch weitergehen. Also, was habe ich davon, wenn ich ein Spiel spiele, oder was hat, hat man davon, wenn man ein Spiel spielt, in einem historischen Setting? Wenn ich vielleicht tatsächlich ein bisschen ein Gefühl dafür bekomme, wie war das Leben damals? Oder wenn ich ein Gefühl dafür bekomme, wie hat sich ein gewisser Konflikt entwickelt auf den unterschiedlichen Ebenen, die wir besprochen haben? Also diese verschiedenen Geschichtsbetrachtungen. Was bringt mir das? Bringt einem das was? Muss es einem überhaupt was bringen?
0: Naja, das ist ja auch ein Kern der, der Forschung, die ich da so betreibe, weil es halt ähm, mhm. sehr viele verschiedene Vorstellungen davon gibt, wie was authentische Geschichte halt zum Beispiel ist. Also mhm. Die Branche hat eine bestimmte Vorstellung, was historische Inhalte sind. Viele, viele Spielerinnen und Spieler, männliche und weibliche, haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was Geschichte betrifft und wie spannend es ist. Das, das ist sehr schwer zu sagen. Der Punkt ist halt, genauso wie Bücher sind digitale Spiele ein Medium, die dich konfrontieren mit Geschichte und wo du mit dem Umgehen lernst, was du da liest hm. oder was du da spielst. Und gerade diese Geschichtspraktiken, also wie fühlte es sich an, hast du es genannt, oder wie kann man, mhm. die? ich würde eher mit Erfahrung argumentieren, also eine Erfahrung zu machen, mhm. wie es ist in einem mittelalterlichen Dorf in Böhmen, auf den Marktplatz zu gehen, Leute streiten zu hören, ähm, weiß nicht, bei den beim, beim Leuten was einzukaufen, dann in den Wald zu stapfen und zu jagen. Das, ja. das können digitale Spiele sehr gut, weil sie auf diese Prozesse angelegt sind. Was ja. vielleicht eher dann dafür spricht, dass Grand-Strategy-Spiele eher was reproduzieren, was Bücher auch machen. Aber da ist es dann auch wieder so, so was, Victoria 3 erscheint jetzt ja zum Beispiel im Oktober mhm. ähm, und da gibt es dann ja auch wieder Veranstaltungen dazu und ich werde da auch wieder dafür, also es ist halt nicht nur einfach Karten und Daten und Zahlen, sondern da geht es zum Beispiel ganz stark um das Werden der modernen Gesellschaften. Also am Anfang 1836 gibt es halt diese, diese Widerstände gegen das, was ja sozusagen auch Auswirkungen jetzt von Steve Rising von dem Szenario sind, ne? also von, von der Französischen mhm. Revolution, Napoleons Kriege und dann zerbricht alles, dann gibt es die Vorstellung, jetzt müssen wir auch eine Nation haben, dann gibt es diese aufkeimende, äh, ja wohlhabende Bürgerschaft, diese Großindustriellen, die dann Leute regelrecht Sklaven, die für sie arbeiten müssen. Das passiert ja alles in dieser Zeit im 19. Jahrhundert. Und ja. darauf aufbauend entwickelt sich dann eben, entwickeln sich verschiedene Strömungen. Das nennt man ja dann im 19. Jahrhundert noch nicht Kommunismus oder, oder, oder Faschismus oder so. Das entwickelt sich aber daraus. Und wenn man ein Verständnis für diese Alternativen von Geschichte und Prozesse des Handelns bekommt, dann kann man eben auch viel besser nachvollziehen, wie sich verschiedene Strömungen aufspalten und an welchen Punkten entscheidende ja, Ereignisse dazu geführt haben, dass dann sowas wie Faschismus zum Beispiel entsteht. Ich habe zu meinem Quickshot-Video in meinem Kanal, habe ich äh, zu Battlefield 1 was dazu gemacht, Das ist mhm. eben eine bestimmte Haltung zum britischen Empire, sp dieses Spiel symbolisiert, nämlich so eine Niedergangshaltung. Also das Alte stirbt und es entsteht was Neues. Es, die, die machen ganz stark in dem Spiel diese Anonyme Massenvernichtung, also das halt ein Auswuchs dieser Anonymisierung und dieses Gedanken, das Individuum zählt mich nicht mehr so viel wie die Masse eben der Faschismus und der Kommunismus war und dass, dass auf dem Weg dorthin der Mensch nicht mehr so viel zählte und deswegen halt die Kriegsopfer mhm. immer größer wurden, während hinter den Tiendien, ja, die, zum Beispiel in Frankreich, dann vor einer Front wurden die jungen Soldaten verheizt und hinten saßen die Kommandeure in Villen, ließen sich gut gehen bei, bei Rotwein und, äh, ja, Gesang oder was und wahrscheinlich noch anderem und mhm. die, diese Massenvernichtung wurde halt einfach hingenommen, weil der Zeitgeist das Individuum entmenschlichte. Ja. Und diese Dinge, also das ist vielleicht nur ein Beispiel, das, das an Victoria 3 ganz gut deutlich macht, dieses Spiel versucht, das Ganze halt einzufangen. Diesen Weg von 1836 bis 1936. Mhm. Was ja bei den Paradox-Spielen, ich habe auch den Kollegen Steinwallen den YouTuber, äh, gestern im Gespräch gefragt, ob es da wieder mhm. das gibt, wie bei alten äh, Paradox-Titeln, dass man ja den Speicherstand immer durch ein Modding mitnehmen konnte in den nächsten Teil. Das mhm. heißt, du kannst quasi aus dem Mittelalter Crusader Kings 3 spielen und, und ja. also, ich, also jedenfalls war es bei den alten Teilen so, und kannst den Speicherstand dann mitnehmen in Europa Universalis, spielst dann durch diese Entdeckungszeit, diese Zeit der großen Entdeckungsreisen und, und Kolonialismus und so und gehst dann weiter mit Victoria.
1: Das geht? Das, das ist ja geil. war
0: jedenfalls ja. durch Modding früher möglich. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell geht, aber diese tolle Möglichkeit, da so eine, mhm. so eine eigene Menschheitsgeschichte zu erzählen und in diesen Spielen ja auch jede Provinz nehmen zu können. Also, mhm. dass du meinetwegen im Mittelalter mit Holstein anfangen kannst und dann halt andere Probleme hast, als wenn du als Dänemark spielst. Und ja, total. Und Ach so, sorry, ich wollte
1: dich nicht unterbrechen. Nee, also es ist ganz gut, mich manchmal zu unterbrechen. Ich okay, warte. Jetzt... <lacht> nee, ach alles gut, also wir unterhalten uns ja. Ähm, aber mir sind dazu nämlich gerade so ein paar Sachen eingefallen, weil jetzt wo du das gerade sagtest, auch bei Victoria 3, wie diese Strömung entstanden ist, also wie praktisch aus dieser Übergangsphase dann irgendwie eine Strömung, die damals noch gar nicht so benannt wurden, wie Faschismus, Kommunismus und so. Und die das... man ja auch selber herstellen kann. Also man kann
0: bewusst so spielen. Ich möchte einen, weiß nicht, faschistischen Staat äh, ausprobieren. Ich weiß nicht, Italien äh, soll schon 1890 faschistisch sein. Wie verändert sich dann die Welt? So. Das ist ja nicht, man möchte Faschist sein, sondern man möchte diese, mit diesen Konstanten der Geschichte, mit diesen Faktoren spielen, mit diesen Assets, um ja. ein Ergebnis zu sehen und sich dann zu fragen, was hat das jetzt verändert?
1: und das ist ja auch ein total also das ist ja also zu verstehen wie das entstehen kann sei es über man beschäftigt sich mit dem wie es tatsächlich passiert ist oder vermutlich tatsächlich passiert ist oder aber halt auch wie könnte es denn anders verlaufen das gibt ja auch schult ja auch so ein bisschen ein verständnis dafür wie vielleicht heutige ereignisse sich also man kann das dann nicht vorhersagen aber wie vielleicht heutige ereignisse sich vielleicht auch auf die zukunft auswirken Könnten. Ja, Und da das, wird, das ist,
0: ja. Da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, der mir auch in meiner Arbeit mit den Studierenden immer wichtig ist, oder auch in der historisch-politischen Bildungsarbeit mit Workshops. Geschichte ist etwas, das Menschen machen. Also ja. die, es ist nicht so, dass das irgendwie alles Schicksal wäre und dann kommt am Ende das und das raus. Ich erinnere an die an die Finanzkrise, wo dann gesagt wurde von Merkel und Schäuble, das ist alles alternativlos und das ist ja der eigentliche Grund, weswegen die AfD Alternative für Deutschland heißt. Weil mhm. es gibt immer Alternativen, die können dann scheiße sein, wie so ein brauner Haufen, aber die können halt auch ähm, die können halt auch teurer sein oder tödlicher oder äh, verstehst mhm. sie können mehr Schulden machen. Aber es gibt immer Alternativen zum Handeln. Mhm. Und das ist etwas, was man halt versteht, muss, dass Geschichte etwas ist, das geformt ist. Und da helfen halt Spiele sehr, Menschen ja. deutlich zu machen, hört mal zu, ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Wenn man dann die Grundlagen versteht, auch Victoria 3 hat ja ein gewisses Bild, was zu was führt. Das wird ja von Entwicklern ja. so angelegt mit der Spielmechanik. Das ist
1: Themen drumherum, ja genau, das ist natürlich nicht allgemeingültig, das ist keine ja, perfekte genau. das Simulation. Heißt, aber, das heißt ja. zum Beispiel,
0: um einen Faktor äh, äh, zu nehmen, industrielle akkumulieren dann halt eben, also sammeln Geld und dieses Geld mit mhm. anderen dafür stellen sie die an und beschäftigen 20 Stunden am Tag, die können kaum noch irgendwie die leben dann in den Fabriken und so und da wurden ja Kinder auch eingesetzt und so ja. aus dieser Entwicklung kann man dann eben zwei Schlüsse ziehen und die erlaubt eben Victoria 3 du kannst sagen, nee, wir brauchen Sozialgesetze und das muss irgendwie, das Geld muss gleicher ja verteilt werden und so und das ist ja dann eher so ein sozialdemokratischer Weg oder du sagst kommunistisch, ich, du musst alle Produktionsmittel verstaatlichen, weil in einzelne, mhm. einzelner Hand gibt es nur Missstände und das hat politische Auswirkungen. Zum Beispiel im Zahlenra Z Zarenreich war es so, dass die Sitze im Parlament, das dann irgendwann eingerichtet werden musste, schieß mich nicht, also Sachen, also ich glaube so 1905/6 oder sowas. Mhm. Und äh, da wurde das dann dem Geldvermögen entsprechend wurde der Proporz vergeben. Mhm. Das heißt so ähnlich wie auch in der griechischen Polis, wo dann halt dem militärischen Leistungsvermögen entsprechend Stimmrecht verliehen wurde. Deswegen mm. der eigentliche Grund war, weswegen auch Frauen nicht stimmberechtigt waren, weil sie keinen Waffendienst leisteten an der Stadt, oder für die Stadt. Mm. Und da ist es halt eben so, dass dann in Deutschland zum Beispiel in ähnlichen Zeiten ja Bismarck sehr widerwillig dann eben auch ein Parlament zuließ. Aber da war eben dieser mm. Proporz nicht drin, der dann diese Zustände zementierte. Das heißt, auch aus denselben gesellschaftlichen Entwicklungen können unterschiedliche Schlüsse folgen. Mm. Und das ist sozusagen das, wofür ich auch immer, weswegen ich auch so digitales Spiel in der Bildung einsetze, deutlich zu machen, es gibt hier eine Ausgangssituation, eine Aufgabenstellung, die hat die und die Grundkonstanten und jetzt schaut mal, was ihr damit macht. Also, und und dafür sind ja diese Und dann vergleicht am Ende die Ergebnisse vor allem auch. Es reicht nicht um ja. zu sagen, jetzt hat jeder für sich ein Ergebnis gehabt, sondern interessant ist dann am Ende die Diskussion, wieso sind diese unterschiedlichen Ergebnisse entstanden.
1: Und dafür sind ja eigentlich auch die, gerade diese Paradox-Spieler, also ich habe nur Crusader Kings 3 gespielt, aber dafür sind die eigentlich genial, weil das sind ja auch einfach Sandboxen, also es gibt ja kein Ziel. Du kannst ja auch, wenn du jetzt irgend so ein Pissdorf in Böhmen nimmst, so mit irgendwie 300 Einwohnern. Du kannst ja auch eigentlich nur gucken, dass du das irgendwie hältst, dass du vielleicht dafür sorgst, dass deine Erben irgendwie deine Titel übernehmen. Und das war's. Also du kannst ja im ja du Spiel, kannst, du kannst einheiraten, du kannst äh, verpflichten.
0: Genau. Ja, genau, also du kannst Attentate vollziehen. Ein entfernter Verwandter, den du vielleicht hast, könnt ihr unglücklich stolpern und dann hast du auf einmal halb Spanien unter dir. Also das heißt, mit diesen Mitteln zu operieren und sich zu fragen, wie kann ich denn auch ein böser Herrscher sein? Was die Künstler Kriegs 3 zum Beispiel eingeführt hat, sind ja auch
1: so Trades, also so, so Eigenschaften von den. Herrschern. Mhm, und wenn du dann entgegen von denen handelst, wirst du immer äh, verrückter und, und dann ja, du, also verrückt ja. ist ja zum Beispiel auch einer von den Trades. Du kannst Stimmt, auch ja Stimmt ja.
0: Aber das heißt, Dein Handeln wird daran gemessen, ob du deiner Natur folgst oder dich dagegen auflegst. Und dann erhöht sich der Stress. Das finde ich ja den intelligenten Begriff. Mm. Das mm. heißt, du kannst auch einen verrückten Herrscher spielen. Und solange der sich weiter verrückt hält, kriegt er keinen Stress. Aber wenn er ja. anfängt, sich äh, sane, also äh, gesund zu verhalten, dann fängt er an, ja. Stress zu generieren. Und dann ja. mit, diesen, mit diesen Versatzstücken zu operieren, ist äh, sehr genial. Ich, also, um vielleicht auch nochmal zu Steel äh, Rising was zu sagen, die haben ja auch verschiedene Enden wohl eingebaut. Ich, wie gesagt, ich bin noch nicht am Ende. Mm. Und an bestimmten Punkten ist es so, dass deine Entscheidungen, wem du hilfst und so dazu führen, was am Ende rauskommt, Das ist sich mhm. halt ändert. So. Und das finde ich halt eher das passt halt zu so einem Action-Souls-like-Spiel, man da nicht so wo man nicht so viel Handlung hat und so, das verstehe ich alles. Aber das ist halt etwas, was dem entgegensprechen würde. Man hat eigentlich ein, ein linear verzweigte Handlung, also multilinear, wenn du so willst. Mhm. Und an gewissen Knotenpunkten gibt es Ereignisse, die mhm. dazu führen, dass sich was ändert. Und dazu wird ja die französische Revolution selbst auch hochstilisiert als ein Zeitpunkt. Mhm. Aber 1789 bis 191 ist ein Zeitrahmen und man kann die Vorentwicklung noch angucken und bis zum Ende der Napoleonischen Kriege ja. sich das Ganze angucken. Das heißt, es sind immer Prozesse, es ist ein Gewühl aus Verwicklungen und, und, ja. äh, und ähm, Vernetzung. Und in diesem Netzwerk kommt es halt ganz stark auf an, um nochmal auf diese Frage von vorhin zurückzukommen: welche, Welchen Teil des Netzwerkes gucke ich mir an? Und ab wann werden Dinge unbedeutender für diesen Teil des Netzwerkes, ob wir nun Soziales, Wirtschaft, äh, Gender oder was weiß ich angucken oder halt die militärisch-politische Geschichte. Und ja. das zeigt halt dieses Beispiel Steel Rising halt auch ganz gut. Also wenn ihr das spielt, was ihr natürlich alle tun sollen, ähm, ich finde es halt wirklich ganz gut gemacht und interessant, aber ja. die, über die Handlung kann ich halt noch nicht so richtig was sagen. Dann behaltet im Hinterkopf, dass diese dieses Denken in Ereignissen, die dann bestimmte Dinge auslösen und zu vier bestimmten Enden führen, dass das halt ähm, ein sehr altes Verständnis von Geschichte ist.
1: Ja, genau, das ist natürlich sehr simplifiziert und ist natürlich ja. dann sicherlich auch dem Genre irgendwie geschuldet, das aber ist. Ähm, das ist halt genau das, was wir gesagt haben. Ich meine, jedes, jedes Spiel und jedes Spielegenre schafft ja dann irgendwie anscheinend, das würde ich jetzt mal so zusammenfassend sagen, auch einfach wieder einen anderen Betrachtungswinkel auf geschichtliche Ereignisse. Also ich kann
0: Ja, und wir machen äh, doch äh, gar ne. nicht genug Betrachtungswinkel auf. Das ist ja auch mein Argument ja. gewesen in diesem, ich habe jetzt ja auch diesen aktuell gerade das zu Rebel Inc. gemacht, äh, zu, dem, zu diesem ursprünglich Handheld-Spiel Mobile mhm. und Mobile-Spiel äh, und jetzt ja auch als PC-Spiel sozusagen seit 2021 erhältlich. Das thematisiert, wie man am besten ein aufständisches Gebiet befriedet, äh, State Building betreibt, also, also ein Staatswesen aufbaut und mhm. eine Demokratie errichtet. Und das richtet sich, das ganze Spiel richtet sich extrem an Afghanistan auf. Und ich habe es deswegen hm. jetzt ein Jahr nach dem Abzug aus Afghanistan thematisiert, weil das zeigt, hm. wie sehr Spiele von unseren Modellen und Denkvorstellungen geprägt sind, wie etwas hm. funktionieren sollte und dann bauen wir daraus Spielmechaniken. Und dann glauben wir nach und nach immer mehr dran, dass das so funktioniert. Und der Abzug aus Afghanistan hat das Ganze wirklich nun extrem deutlich gezeigt, dass diese politische Theorie ihre Lücken hatte, sage ich mal vorsichtig.
1: Ja, ja. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal, wir müssen nämlich so langsam äh, zum Ende kommen, aber das ist auch nochmal ein Punkt, den ich ganz spannend finde, zu sagen, ähm, wir, wir haben eine Vorstellung davon, wie etwas funktionieren sollte und bauen daraus Spielmechaniken. Und wenn wir halt bei Spielsettings in die Geschichte gucken, können wir halt sagen, wir haben, wir haben ja, eine, wir haben ja eine, eine Darstellung davon, wie etwas geschehen ist und daraus können wir Spielmechaniken bauen. Und da hast du ja auch schon gesagt, das fand ich im Vorgespräch nämlich ganz schön, dass man ja auch was die Spielmechaniken angeht. Das ist ja auch gerade mit dem Ey, jetzt kommen wir hier auf den Namen des Spiels, wo es darum ging, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem. Also Work Workers and Resources, Soviet Republic, ja. Mhm. Genau, dass dass man da halt eigentlich eine Spielmechanik hätte nehmen können, die sich eher an diesem kommunistischen System orientieren könnte und nicht an dem kapitalistischen System. Du hast es glaube ich im Vorgespräch gesagt mit dieser Traumreise der Aborigines, die sich navigieren oder die navigieren über Lieder und solche Geschichten und da glaube ich, wenn man sich da vielleicht Geschichte auch ein bisschen diverser, hatten wir ja auch schon anguckt oder das hast ja, ja. du gesagt, also ich, ich wiederhole gerade nur die Dinge, die du gesagt hast, ähm.
0: Ja, also dieses mit Traumreise ist natürlich nochmal ein guter Stichpunkt, weil wir ja die Welt ordnen. Du hast die Grand Strategy-Spiele angesprochen von Paradox, die mhm. halt auf so einer Mercator-Kartenstreckung, äh, die die auf einer zweidimensionalen Kartenebene sozusagen abbilden. Und wir wissen alle, zum Beispiel Grünland sieht daraus riesig, äh, darauf riesig aus und es wäre halt viel kleiner, wenn man mhm. einen Globus hätte. Und diese, dieses Beispiel, was ich nannte mit der Traumzeit in Australien, ich fand das so faszinierend, wenn man da sich ein bisschen reinliest, dass das eigentlich eine Raumordnungsvorstellung ist die sich von geografischen mhm. Daten löst. Also es geht da um Strecken zwischen Wasser äh, vorkommen, da geht es um äh, auch, auch Unwegbarkeit. Das heißt, ein Lied, das man dann singt auf einer Strecke oder ein Spruch, den man dann aufsagt äh, zur Navigation, der kann dir zum Beispiel Landmarken dann sagen, also in die, im Laufe dieses Liedes, was man dann singt, mhm. dann kommt das an der Stelle, wo man dann sein müsste zu einer bestimmten Zeit. Das ist eben etwas, worauf wir als Europäer seit dem Kolonialismus sehr stark herabblicken. Aber es sind hm. unfassbare, kluge Ideen auf der Welt. Asiatische Vorstellungen oder auch im Af afrikanischen Kontinent unterschiedliche Vorstellungen, wie die Welt geordnet sein könnte und hm. wie man sich dann als Mensch darin verhält. Und das ist eben der Kern, wofür ich plädieren will. Es ist noch so viel Geschichte unerzählt, weil wir sie bisher noch nicht im Blick haben.
1: Genau, und da können natürlich Spiele, und das äh, vielleicht echt so zum Abschluss, können natürlich Spiele einfach nochmal, haben ja die Möglichkeit, diese geschichtlichen Dinge einfach total gut zugänglich zu machen. Ja. Ähm, wir sind noch nicht ganz durch. Unser Podcast hat immer zwei Kategorien. Ah, okay. Und durch die musst du natürlich noch durch. Okay. Aber deswegen würde ich kurz mal inhaltlich, weil ich glaube, wir haben einen super Rundumschlag gemacht. Äh, ich finde auch, wir haben uns auf jeden Fall über das Thema schon mal richtig gut unterhalten und haben da, glaube ich, diese, diese, die wichtigen Fragen irgendwie aufgemacht. Und ich habe jetzt ein sehr viel besseres Verständnis von der Bedeutung von Videospielen für Geschichte und andersrum. Also so in beide mhm. Richtungen. Ja. Sicher beidseitig das Verhältnis, ja. Ja, genau. Kommen wir zu den Kategorien, die sind jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert. Ähm, die erste Kategorie ist, wir nennen sie immer der Tech Changer. Ähm, da geht es darum, dass wir ja ganz unterschiedliche Leute hier haben, die ganz unterschiedliche Themen irgendwie auch haben, mit denen sie kommen. Und, ähm, aber in jedem Leben von uns gibt es vermutlich so eine Sache, die sich technologisch irgendwie mal entwickelt hat. Das können auch ganz kleine Sachen sein. Wo, wo man sagt, das war für mich so ein richtiger Game-Changer. Also von, von da an hat sich die Art, wie ich etwas tue, wie ich über etwas denke, was auch immer, grundlegend verändert. Und das Smartphone klammere ich immer aus, weil das ist ein bisschen zu offensichtlich. Also wir reden von, von Dingen, die sehr individuell sind. Wir hatten Leute, die haben gesagt, Heizdecke. Taschenrechner, also es gibt verschiedene. Es muss auch nicht
0: zum, zu, zur eigenen Lebzeit sein, die Heizdecke ist dann auch schon ein bisschen älter.
1: Ja, doch, also schon, ja, oder wenn, also in dem Moment, wo das in dein Leben getreten ist, ne, wo du das für dich entdeckt hast, es muss nicht so sein, dass es praktisch dann erst irgendwie entstanden ist. Also, ne, es kann sein, dass du vor drei Wochen entdeckt hast, ey, Taschenrechner sind richtig cool, liebe ich, ab jetzt benutze ich die immer. So.
0: Also das, ich bin immer schlecht bei spontanen Fragen, aber weil ich da meistens als Historiker länger nachdenke über Dinge. Aber der Punkt ist, dass äh, digitale Spiele bei M MMOs, also bei diesen Online-Rollenspielen mhm. in den 90ern, was völlig Neues gemacht haben. Nämlich Welten auf einmal zusammenzuführen, die dann... Ähm, am Ende der 90er auch weltweite Communities zusammenbanden. Und ich glaube, mhm. das ist ein Game Changer, sozusagen auch in meiner Welt gewesen, auf einmal mit einem Iran zusammen StarCraft 2 zu spielen, der mir dann mhm. von seiner Stationierung seines Vaters in Deutschland erzählte. Oder wenn man äh, darüber nachdenkt, dass so ein Spiel wie The Secret World, was ich untersucht habe, auf einmal auf mhm. einem Server, du kannst Asiaten begegnen oder Australiern oder so, weil es eine, so, eine, so eine hybride Spielumgebung, ist zusammengeschaltete Server. Und ich glaube, mhm. dass da noch viel, viel mehr möglich ist, um Menschen auch zu Themen wie Geschichte zusammenzuführen. Also wenn du so willst, ist das, glaube ich, der Game Changer von allem auch in meiner Arbeit gewesen, ja.
1: Okay, ja, das ist, das finde ich eine gute Antwort. Das ist auf jeden Fall was Originelles. Ich die zweite weiß, Kategorie nicht, dass sie gut sein müssen, dann streng ich mich jetzt auch noch ein bisschen mehr. Nein, die müssen nicht gut sein. Nein, oh <lacht> Gottes Willen. Aber es ist tatsächlich eine gute Antwort. Also ich finde sie, ich finde sie äh, passt zur Folge und es ist was was Originelles. Das ist super. Ähm, die zweite Kategorie ist die Empfehlung der Woche. Das ist jetzt wirklich nicht so schwer. Und zwar da es einfach darum. Ne, wir haben diese unterschiedlichen Leute mit so unterschiedlichen Begeisterungen. Das irgendwas, was dich begeistert hat, das darfst du unseren HörerInnen empfehlen. Ähm, ich kann auch gerne anfangen, falls du noch kurz überlegen möchtest. Ähm, und zwar äh, tatsächlich, und das habe ich dir ja auch im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe mich ja, wie ich das immer mache, wenn ich Leute im Podcast habe, mich kurz mit dir beschäftigt und ein bisschen recherchiert, was du so tust und bin halt auf deinen YouTube-Kanal gestoßen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, heißt, wie heißt der eigentlich? Weil ich habe das In immer nur, Ernst, ich einfach nur
0: Nolden, weil ich so furchtbar
1: unkreativ bin. Nolden. Okay. Ja, genau. Und ähm, Du machst ja einfach zu diesen Themen, die wir heute besprochen haben, halt auch einfach Videos mhm. ähm, und äh, nimmst halt Spiele auseinander und ich also ich bin so ein bisschen drauf gestoßen über das Video, äh, wo du über Banished gesprochen hast und eigentlich über die Frage, das ist ein Mittelalterspiel und das sagt aber ja eigentlich das Spiel gar nicht, also es ist ja eigentlich nur ein Spiel, wo da Holzhütten stehen mit Leuten, was daran vermittelt uns jetzt, dass es ein Mittelalterspiel ist. Das fand ich total spannend, weil ich irgendwie mag, wie du da über diese Sachen sprichst und nachdenkst und das wäre ja tatsächlich meine Empfehlung, ohne jetzt mich hier einschleimen zu wollen, aber das schlägt einfach zweifling mit einer Klappe, weil ich wollte es eh nochmal irgendwie droppen und ich finde es auch gut und kann es tatsächlich sehr empfehlen. Verlinken wir unten in den Show Notes.
0: Ja, super, vielen Dank. Also ich versuche da ja auch ein, Jahres, also ein Jahresprojekt jetzt durchzuziehen mit bestimmten Quickshots. Diese Videos, die du erwähnt hast, sollen ja bewusst... Mhm. Dinge thematisieren, die so noch nicht in der Debatte sind, auch in der Geschichtswissenschaft nicht, aber auch in der Gamesbranche noch nicht so richtig. Und deswegen ja. ist mir das so wichtig, weil ich auch glaube, dass das Marktlücken sind. Wofür ich ja. ein Shoutout machen möchte, ist das für den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, der ja auch mhm. nicht nur aus Geschichtswissenschaftlerinnen und Geschichtswissenschaftlern besteht, sondern halt auch Leute aus dem Journalismus da drin sind oder eben auch aus der Gamesbranche. Und ich glaube, dass das wichtig ist, diese Vernetzung. Das war mir auch immer sehr wichtig in meiner gesamten Arbeit, das Kollaborative. Und wenn mhm. ich sozusagen noch einen Wunsch dran knüpfen darf, dann geht mir noch in der Beforschung dieser ganze Teil, den wir eben hatten mit den, mit den Zusammenspielen in Online-Welten. Ja, Zurzeit ist es noch so, jeder, jeder der Forschenden und jeder, der da Interesse dran hat, macht so sein eigenes Ding an einem Spiel. Mhm. Und das ist halt auch ein bisschen albern, wenn man dann irgendwie an sowas wie Survival-Multiplayer-Spiele denkt. Wie Walheim mhm. haben wir auch mal zusammen gestreamt im Arbeitskreis. Mhm. Das heißt... So richtig, also wir müssten eigentlich viel mehr in diese Forschung kollaborativ zusammen Methoden entwickeln, wie man diese Spiele begreifbar machen und für die Geschichte nutzbar machen kann.
1: Ja. Ja. Ja, das finde ich gut. Das, ähm, also, das können wir jetzt nicht alles unten in die Shownotes packen. Das heißt, wir verlinken den, äh, den Arbeitskreis <lacht> ja, das auf jeden Fall. Wäre sicher toll. Und mhm. genau, und ich äh, denke mal, dass das die Message aber auch angekommen ist. Und ja, dann bleibt mir exakt nur noch zu sagen, wir haben natürlich ich gucke auf die Uhr, wir haben jetzt eine Stunde vier gequatscht und es kommt mir vor wie eine halbe Stunde, was immer ein gutes Zeichen ist, weil es war kurzweilig, ich fand es super spannend, es war genau das, was ich mir von dieser Folge erhofft habe und ich hoffe, dass es dir ähnlich geht, dass du jetzt auch mit einem ähnlich befriedigten Gefühl hoffentlich in den Feierabend gehst, das ist Freitagnachmittag. Ja, das ich freue mich, mich auch sehr, sein. weil
0: das tatsächlich auch mal Dinge sind, die man so in diesem Forum besprechen konnte, die sonst immer so als eine Wissenschaft oder so als, als, als gegeben hingenommen sind, aber die man halt dann eben auch in der Öffentlichkeit, also die sozusagen im schulischen Unterricht überhaupt gar keine Rolle spielen Mhm. Und das ist halt ein Riesenproblem. Ich arbeite ja auch mit Kommissionen für, für Curriculum zusammen und Schulbücher und sowas. Es ist schwer, das in die Schulen zu bringen, wenn Lehrerinnen und Lehrer das nicht verstehen, wie wichtig dieses mhm. Medium ist. Und deswegen ist es mir halt wichtig gewesen, hier auch dabei zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir es zum Anlass von Steel Rising mal tun konnten, hier dann auch über Geschichte. Und wir waren ja nicht nur kontrafaktisch, aber
1: äh, überhaupt. Nein, aber ich glaube, es ist Form von Geschichte zu sprechen, ja. Genau, und das Kontrafaktische, das haben wir ja eigentlich glaube ich relativ früh rausgegeben, das ergibt sich ja einfach meistens durch die Tatsache, dass es ein Spiel ist. Ich wollte gerade also, sagen, im
0: Grunde ist alles dann Kontrafaktisch und dann hätten wir den Podcast bei genau, vier Minuten enden
1: lassen. können. Ja, Genau, ja. also von daher ähm, glaube ich, das, das passt schon. Ja, cool, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst, ich sage es noch kann. einmal abschließend und natürlich auch ähm, an die HörerInnen unter euch, vielen Dank fürs Zuhören, also wenn ihr das hört, habt ihr bis jetzt zugehört, das freut mich sehr und das freut dich wahrscheinlich auch sehr ähm, Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns irgendwie abonniert auf den gängigen Podcast-Plattformen, wenn ihr uns eine Bewertung da lässt auf iTunes oder Spotify, ist das auch einfach hilfreich für uns und wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik was auch immer habt, dann unterreicht ihr, erreicht ihr uns unter folgenden Kanälen. E-Mail und trara Twitter tech und netzpiloten oder ihr schreibt einfach mir unter mo-dulo oder Nico unter, jetzt habe ich deinen Twitter-Handle vergessen. Kannst du es mal schnell sagen?
0: Das ist einfach nur at Nico Nolden. Nico mit Z. Genau.
1: Ja. Ja, okay, At Nico9 mit C, genau. Da könnt ihr hinschreiben auf Twitter, falls ihr noch Fragen habt. Da habe ich jetzt einfach mal gesagt, also falls du jetzt Nachrichten bekommst. Ja, sorry. nee, von
0: mir aus gern. Ich muss da nicht reagieren, wenn es... Oh
1: genau, ja. Nein, aber das, ja fehl, das ist dann.
0: tatsächlich so. Ich bin ja durchaus kommunikativ und freue mich sehr, wenn es halt auch mal Fragen gibt zu der Arbeit oder zu Kontakten, die man sucht oder irgendwas. Oder vielleicht Spieleentwicklerinnen und Entwickler Fragen haben. Das ist ja auch ein Teil meiner ja. Arbeit, diese Beratung für Entwicklerinnen und Entwickler kann man einfach mal ins Gespräch einsteigen. Und ich danke euch deswegen halt auch sehr für, für die Zeit und das, ich hoffe, dass das ein interessantes Gespräch für eure Zuhörerinnen war. Vielen Dann Dank für
1: die Einladung. Ja, sehr gerne. Dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.